0: మిత్రులకు సాహిత్యాభిమానులకు అందరికీ స్వాగతం ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు నాకు ఎంతో నచ్చినటువంటి కవి కథకుడు రచయిత అయినటువంటి దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్ యొక్క పుట్టినరోజు అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆయన శతజయంతి సంవత్సరం కూడా ఈ సందర్భంలో తిలక్ యొక్క కవిత్వాన్ని తలుచుకుందామని ఆయన యొక్క కవితలను మీతో పంచుకుందామని నేను అనుకుంటున్నాను తిలక్ నిజానికి పుట్టింది తణుకు దగ్గరలో ఒక గ్రామంలో అయినా ఆ ఊరు మా స్వగ్రామానికి చాలా కోతవేట దూరంలోనే ఉన్నది కూడా తిలక్ గురించి నాకు రెండు వరకు అంతగా వివరాలు తెలియదు అంటే ఆయన వ్రాసినటువంటి అమృతం కురిసిన రాత్రి అనే కవితా సంపుట గురించి ఆయన నవీన కాలపు కవి అని భావకవి అని అభ్యుదయ కవి అని ఇటువంటి మాటలు నేను కర్ణాకర్ణిగా వింటూనే ఉన్నప్పటికీ తెలక యొక్క కవిత్వాన్ని నేను మొట్టమొదటిసారిగా చూసింది రెండు వేల అది కూడా నా మిత్రులొకరు స్వయం అని ఆయన సీత మీద ఒక కవితాఖండికను పోస్ట్ చేశారు ఇంటర్నెట్లో అది చదివి నేను ఆ రచన చూసి దానికి ముగ్ధుడనై తిలక్ యొక్క లభ్య రచనల సంకలనాన్ని తెప్పించుకుని చదవడం మొదలుపెట్టాను నేను అయితే తిలక్ గురించి ఆయన కవిత్వం గురించి ఆయన కవితల రూపంలో కాకుండా ఆయనకు ఈ పేర్లు ఆయనకి సాహిత్యభిమానులు కానీ విమర్శకులు కానీ పెట్టినటువంటి పేర్లు నాకు వినిపిస్తూ ఉండడం వల్ల ఆయన మీద ఏ విధమైనటువంటి ముద్ర వేయకుండా ఉందామని ఆ తిలక్ మీద ఉన్నటువంటి ఏ విధమైనటువంటి విమర్శ వ్యాసాలను కానీ అలాగే ఈ రబ్బిరచనల సంకలనం యొక్క ముందు మాట కానీ చదవకుండా ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి బుద్ధితోటి తిలక్ యొక్క కవిత్వాన్ని చదువుదామని నిర్ణయించుకొని నేను ఆయన యొక్క కవితలను చదవడం మొదలుపెట్టాను మొత్తంగా ఆయన పద్య సాహిత్యాన్ని అలాగే వచన సాహిత్యాన్ని చదివినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏమిటంటే తిలక్ ఒక అత్యద్భుతమైన కవి అందులో సందేహం లేదు ఆయన నవీనపు భావాలని సమకాలీనత్వాన్ని అలాగే కొత్త కొత్త భావాలని ఆయన కవిత్వంలో ఆయన తన పాఠకులకు పరిచయం చేద్దామని ఎంతగా తపనబడ్డాడు అంతకంటే ముందు కూడా ఆయన చాలా పరిశ్రమ చేసినటువంటి కవితా లక్షణాలను తనలో పొదుకున్నటువంటి ఒక విద్వత్తును ఒక ధారను అదేవిధంగా సాంప్రదాయకంగా వస్తున్నటువంటి కవితా గుణాలను చాలా విరళమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కవి అని నాకు వెంటనే అనిపించింది ఆయన తన జీవితంలో అనేక వస్తువుల మీద కవితలు రాశాడు ఆయన అందులో యుద్ధం ఉంది విషాదం ఉంది అలాగే ప్రకృతిని చూసి పరవశించడం ఉంది సౌందర్య పిపాస ఉంది రసానందము ఉంది అయితే ఆయన ఎంచుకున్న విషయం ఏదైనా సరే ఆయనకున్న ప్రతిభ చేత ఆయనకున్నటువంటి కవితా పుష్టి చేత మహోత్కృష్టమైనటువంటి కవితని అల్లాడు అని నాకు వెంటనే అనిపించింది అంచేతనే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా తిలక్ను నేను మాటిమాటికి తలుచుకుంటూనే ఉన్నాను తలుచుకుంటూనే ఉంటాను కూడా తిలక్ ఆయన సమర్థించినటువంటి భావాలు ఆధునిక భావాలైన అభ్యుదయ భావాలు కానీ ప్రజాస్వామిక భావాలు కానీ లేకపోతే మానవ జీవితంలో వచ్చేటువంటి కష్టాలను చూసి ఆయన చెల్లించిన విధానం కానీ ఆయన తన కవిత్వం చెప్పేటప్పుడు ఎంచుకున్న వస్తువులను కానీ వీటిని బట్టి తెలుగు విమర్శ విమర్శకులు ఆయనకు అభ్యుదయ కవి అని భావకవి అని లేకపోతే కృష్ణశాస్త్రి శ్రీశైల యొక్క సంగమం ఇలా కొన్ని కొన్ని పేర్లు ఆయనకిచ్చారు కానీ ఆయన కవిత్వ ధోరణిని చూసి ఆయన కవిత విధానం చూసి ఆయన కవితా పద్ధతిని చూసి నాకు అనిపించింది ఏమిటంటే తిలక్ను విశేషణ కవి అని పిలిస్తే బాగుంటుందని అనిపించింది నాకు దానికి కారణం ఏమిటంటే మామూలుగా పద గుంభరంలో ఒక కవితను రాసేపుడు పదం వెనక పదాన్ని గుప్పించడంలో ఆయన చూపించే ప్రతిభలో తిలక్ యొక్క ముద్ర ఆయన వేసే విశేషణాల్లో కనిపిస్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని చెప్పేటప్పుడు ఒక భావాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఆయన ఆ భావంలో కొన్ని తేలికైన కొన్ని కొన్నిసార్లు కష్టమైన భాషాపరంగా కష్టమైనటువంటి విశేషణాలు చూపించడం ద్వారా ఆ పదాల యొక్క బరువును ఆయన చాలా ఎక్కువగా పెంచగలిగినటువంటి ఒక ధోరణి నాకు తెలక యొక్క కవిత్వంలో కనిపించింది దానికి ఉదాహరణలు నేను మీకు కొన్ని చూపించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాను దానితో పాటుగా ఇంకొక అంశం ఏమిటంటే తెలకే కాదు పంతొమ్మిదవ ఇరవైవ శతాబ్దాలలో వచ్చినటువంటి ఆధునిక తెలుగు కవులు వారి యొక్క వచన కవిత్వం ఒకవేళ గనక ప్రసిద్ధి పొందినట్లయితే వారు రాసినటువంటి పద్య సాహిత్యాన్ని చదివి చదివి దాన్ని పరిశీలించేటువంటి పద్ధతి తెలుగులో అంతగా లేదు ఉదాహరణకి శ్రీశ్రీని తీసుకుంటే శ్రీశ్రీ ఆయన కవితాసేద్యం ప్రారంభంలో కవితా ప్రయాణం మొదట్లో ఆయన కొన్ని పద్యాలు రాశాడు ఆయన తర్వాత ఆయన వచన మార్గం వైపు వచ్చాడు ఒక కొత్త విప్లవాన్ని తీసుకువచ్చి తనదైనటువంటి ఒక కొత్త పంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు ఆయన అదేవిధంగా తిలక్ కూడా తన ప్రారంభ దశలో అద్భుతమైనటువంటి పద్యకవిత్వం రాశాడు తర్వాత ఆయన వచన కవిత్వము రాశాడు అంచేత ఈ తిలక్ యొక్క వచన కవిత్వానికి వచ్చినట్ వచ్చినంత ప్రాముఖ్యత ఆ వచన కవిత్వం మీద వచ్చినంత విమర్శ దాని మీద వచ్చినటువంటి పొగట్టలు కానీ వేరే ఏవైనా కానీ ఆయన పద్యకవిత్వం మీద వచ్చినట్లు మనకి కనిపించదు ఇది ఒక దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశమే ఇంకొక గమనించవలసిన అంశం ఏమిటంటే తిలక్ కవిత్వంలో తిలక్ ఆయన యొక్క పద్నాలుగు పదిహేనో ఏట కవిత్వం రాయడం ప్రారంభించాడు ఆయన పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో తన తొలి కవితా సంపుటి ప్రభాతము సంధ్య అనే పేరుతో ఆయనే అచ్చువేసుకున్నాడు తరువాత గోరువంకలు అనే ఇంకొక కవితా సంపుటి కూడా ఆయన పేరు మీద అచ్చయింది తర్వాత అందరికీ తెలిసినటువంటి అమృతం కురిసిన రాత్రి అనే వచన కవిత సంపుటి ప్రచురించబడింది దాని తర్వాత దానికి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా వచ్చిందనుకోండి అయితే ఈ ఆయన యొక్క కవిత ప్రయాణంలో ఆయన చూపించినటువంటి ఒక విలక్షణత ఏమిటంటే ఆయన చాలా అందమైనటువంటి నవీనమైనటువంటి గొప్ప వచన కవితల్ని కూర్చినా కూడా ఆయన పెద్ద కవిత్వపు మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చినట్లుగా మనకి అనిపించదు అంటే ఆయన సాంప్రదాయ మార్గం ద్వారా సాంప్రదాయ మార్గంలోనో లేకపోతే ఆధునిక మార్గంలోనో తనని తాను లోపరచుకోకుండా ఆయన చెప్పేటటువంటి వస్తువుని అనుసరించి చెబుతున్నటువంటి భావాన్ని అనుసరించి అది పద్యమో వచనమో ఆ ఔచిత్యానికి తగిన విధంగా ఎంచుకునేటువంటి ఒక స్వతంత్రతను ఆయన ప్రకటించాడు నిజానికి చూస్తే తెలకొక్క చాలా ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి వచన కవితలు శిఖరారోహణ కానీ నీవు లేవు నీ పాట ఉంది కానీ ఇటువంటి కవితలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తర్వాత మనకు అచ్చేనట్లు కనిపిస్తాయి అదే సమయంలోనే తిలక్ సీత మీద రాసినటువంటి కవితలు వివేకానంద స్వామి రాసిన వివేకానంద స్వామి మీద రాసినటువంటి కవిత అలాగే అమృతభావము ఇటువంటి పద్య కవితలు కూడా అరవై తర్వాత అరవై తర్వాతలోనే భార తర్వాత సంవత్సరాల్లోనే భారతి మొదలైనటువంటి పత్రికల్లో వచ్చాయి అంటే ఏమిటంటే తిలక్ పద్య సాంప్రదాయాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చిన కవిత్వం వైపు వచ్చిన కవి కాడు ఆ రూపం ఏదైనా సరే ఔచిత్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ కవిత్వాన్ని చెప్పినటువంటి కవి అని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అంతేకాకుండా తిలక్ యొక్క స్వతంత్రతకి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆయన ఒక ఆధునిక భావాన్ని చెబుతున్నప్పుడు ఆయన ఇంగ్లీషు పదాలను లేకపోతే ఇంగ్లీషు పదాల్లోని అలంకారాలను వాడటానికి ఆయన ఏమాత్రం సంకోచించలేదు అలాగే కావలసిన చోట తెలుగు అలతి అలతి తెలుగు పదాలను అలాగే సంస్కృత సమాజ భూయిష్టమైనటువంటి పదాలను చాలా సుకుమారమైనటువంటి శైలిలోను అలాగే కఠినమైనటువంటి శైలిలోనూ వాడటానికి ఏమాత్రం జంకలేదు ఆయన ఈ పరిపూర్ణత ముఖ్యంగా ఆధునిక కవుల్లో నాకు తెలకలో మాత్రమే కనిపించింది అయితే సాంప్రదాయ కవులు ఉన్నారు లేదా సాంప్రదాయ మార్గాన్ని పక్కకు నెట్టివేసి ప్రధానంగా వచన కవిత్వ మార్గానే సమర్థిస్తూ దానిమీదే కవిత చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ తిలక్ని చదివినప్పుడు నాకు ఈ ఒక పరిపూర్ణత ప్రతి మార్గంలోనూ సుగుణాలను తీసుకుని దానికి నవీన విధంగా వాటిని మార్చుకుని వాటిని లోపర్చుకొని వాటి మీద స్వారీ చేసేటువంటి ఒక కవితా సామాగ్రిని కవన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కవిగా నాకు తిలక్ అనిపించాడు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆయన ప్రారంభ కవిత్వాన్ని ఆయన యొక్క పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో రాశారు తరువాత పాతికేళ్ల నుంచి సుమారు ముప్పై మూడేళ్లు వచ్చే వరకు చాలా దుర్భరమైనటువంటి అనారోగ్యాన్ని అనుభవించాడు ఆయన దాని నుంచి తేరుకుని ముప్పై మూడు నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా మళ్ళీ ఆయనే తన యొక్క కవిత ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు తర్వాత ఆయన తన నలభై ఒక ఏటనే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారు చాలా చిన్న వయసులోనే ఈ జీవన ప్రయాణాన్ని చూసినప్పుడు ఈ కష్టాలు ఈ విధమైనటువంటి అనారోగ్యము కూడా ఆయన కవిత్వంలో చాలా బాగా ప్రతిఫలించింది అంతేకాకుండా ఆ సమయంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రాపంచిక విషయాలు యుద్ధాలు కాని లేకపోతే మిగిలినటువంటి ఆకలి ఇటువంటి మానవ సంబంధమైనటువంటి కష్టాలు కానీ కూడా ఆయన్ను బాగా విచలిత్రుని చేశాయి ఇటువంటి పరిస్థితుల మధ్య తిలక్ తన యొక్క కవిత్వాన్ని రాశారు అయితే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలలో ఆయన రాసినటువంటి ప్రభాతము సంధ్య అనే ఖండకవితా సముచ్చయంలో తిలక్ ఏ విధమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని అయితే ప్రదర్శించారు అంతే విలక్షణత అంతే సామర్థ్యం ఆయన చివరి కవిత వరకు కనిపిస్తుంది వాటిలో నవీనత ఉండవచ్చు లేదా ఆయన ఎంచుకున్న వస్తువుల్లో భేదం ఉండవచ్చు సమకాలీనత ఉండవచ్చు కానీ కవితని అల్లే అప్పుడు పదాలని గుప్పించేటప్పుడు లేకపోతే అలంకారాలను కానీ ఔచిత్యవంతమైనటువంటి భావాలను చెప్పేటప్పుడు ఆయన తన సామర్థ్యాన్ని ఏమాత్రము మొదట్లో తక్కువగా ఉండి తర్వాత ఎక్కువ కావడం ఆ విషయం నాకు కనిపించలేదు ప్రభాతము సంధ్యలో ఎంత ఉత్కృష్టమైన కవితలు ఉన్నాయో అమృతం కురిసిన రాత్రిలో కూడా అంతే అందమైన కవితలున్నాయి ఆయన యొక్క కొన్ని కవితలను మనం చదువుకుందాం మొట్టమొదటగా నేను మీకు వినిపించాలనుకుంటున్న తిలక్ యొక్క కవిత ప్రభాతము సంధ్య ఖండికలోది ఇది ఒక పద్య కవిత దీని పేరు ఆహుతి స్వామి అవ్యయ బాష్పస్రవంతి బ్రతుకు నొప్పగిలజేసే సాగిరాదొక్క గీతి మధుర పరిమళావృతసూన మధుకణమ్మో భవదనంత వీక్షణ రాగ భాగ్యమేని ఇది ఒక భక్తుడు భగవంతుడితో మాట్లాడుతున్నటువంటి కవిత నిజానికి ప్రపంచ సాహిత్యంలోనూ తెలుగు సాహిత్యంలోనూ కూడా భక్తుడు భగవంతుడితో మాట్లాడడం అనే సన్నివేశం మనకి కొత్త కాదు కానీ దీనిని తిలక్ నడిపించినటువంటి తీరు చాలా విలక్షణంగా ఉంటుంది ఆయన అంటున్నాడు స్వామి అవ్యయ బాష్పస్రవంతి బ్రతుకును ఒప్పగిలజేసే ఒక అవ్యయమైనటువంటి ఏమాత్రము వ్యయం చెందనటువంటి బాష్పస్రవంతి అంటే కన్నీటి యొక్క ధార నా బ్రతుకుని ఉప్పగిలజేసింది సాగిరాదు గీతి ఒక్క గీతైనా సరే సాగిరాదు ఏ విధంగానట మధుర పరిమళావృత సోన మధుకణము మధురమైనటువంటి పరిమళాలతో కూడుకొని ఉన్నటువంటి సోన మధుకణము సోన మధుకణము అంటే పువ్వు యొక్క తేనె బిందువు అంటే ఆ యొక్క మకరందపు కణమైనా గాని భవదనంత వీక్షణరాగభాగ్యమేని నీ యొక్క అనంతమైనటువంటి నిన్ను చూడాలనుకునేటువంటి నీ చూపులు అనేటువంటి ఆ వీక్షణ రాగభాగ్యమేదో అది కూడా నాకు దక్కడం లేదు అంటున్నాడు ఆయన సేకరించి తినటే సప్త సింధు సలిల మలరి నీ అర్ఘ్యపూజ ప్రయత్రమతిని కుసుమాల మెట్ట పేర్చి భవ చీరషమును నింపి మనసు చెంద ఇది చాలా అందమైన భావన ఏమంటున్నాడు ఆయన నీ యొక్క అర్ఘ్యం కోసం స్వామి నీ అర్ఘ్య పూజ ప్రయత్నం అతిని నీకు అర్ఘ్యమిచ్చి పూజ చేద్దామనే ప్రయత్నం ఉన్నటువంటి బుద్ధి చేత నేనేం చేశానంటే సప్త సింధు సలీలమల సే సప్త సముద్రాల యొక్క నీటిని సేకరించేట అంతేకాదు ఆ భవ శీర్షమును నింపి మనసు చెందా నీ యొక్క శిరస్సును నింపడం కోసం నీ శిరస్సు మీద నీ శిరస్సును అర్చించడం కోసం మిన్ను తాకిడి కుసుమాల మెట్ట పేర్చెత్తిని కుసుమాల మెట్ట అంటే పూల యొక్క మెట్టని పేర్చేట్టయిన ఎంత అందమైన మాట ఇది పూల యొక్క మెట్టని పేర్చేట్టయిన అది ఎంత ఎత్తులో ఉందంటే మిన్ను తాకిడి కుసుమాల మెట్ట ఆకాశాన్ని తాకుతూ ఉన్నటువంటి ఒక కుసుమాల మెట్టను పేర్చనయ్యా నీ కోసం నీ శీర్షాన్ని అర్చించడం కోసం అంటున్నాడు ఆయన ఈ మలీమస బాష్ప సంవృత విశాల జీవనర్తనశాల సజ్జీకృతము చేసి నవనవాశ కింకిణీ శితార్థరణముల లాస్యమాడే ప్రశాంత భక్తి లేయడద యుష్మదనుకంపలేశవాంచాలా మనోహరమైనటువంటి ధార ఏమంటున్నాడు ఆయన ఈ మలీమస బాష్ప సంవృత విశాల జీవనర్తనశాల ఈ జీవుడు నర్తించేటువంటి ఈ నర్తనశాల ఈ చోటు ఎటువంటిదది మలీమసం మలీమాసం అనే చాలా అందమైన పదం మలీమాసం అంటే మలినము చెందినది దుమ్ము కొ అని అటువంటి బాష్ప సంవృత విశాల అంటే దుమ్ము కన్నీళ్లతో పరచబడి ఉన్నటువంటి ఈ విశాలమైనటువంటి జీవనార్థ నశాలని సజ్జీకృతం అంటే సిద్ధపరిచే దేనికోసం నవనవాశ కింకిణి శితార్ద్ర చరణముల లాస్యమాడే ప్రశాంత భక్తి ఆ ప్రశాంత భక్తి ఆయన యొక్క ప్రశాంత భక్తి ఆ జీవనర్తనశాలని సజ్జీకృతం చేసి అది నవనవాసాకింకిణి శితార్ద్ర చరణాలతో కొత్త క్రొంగొత్త ఆశల అనేటువంటి అందెలతో కూడుకున్నటువంటి శితార్థ ఆర్ద్ర చరణాలు అంటే తడి పాదాలతోటి ఆ ప్రశాంత భక్తి ఆ లాస్యమాడుతోందట అంటే తాండవం ఆడుతోందిట ఎక్కడ లేయడద ఆయన యొక్క లేత గుండెతోటి లేత గుండె చేత ఆ ప్రశాంత భక్తి లాస్యం చేస్తోంది దీనికోసము యుష్మదనుకంపలేసవాంచ అనుకంప అంటే దయ అది కూడా మొత్తంగా దయ కాదు లేశము ఎంత కొద్దిగా ఉన్నా సరే ఎంత చిన్నగా ఉన్నా సరే దానికోసము ఆ యుష్మదనుకంపలేశాన్ని పొందడం కోసము ఆయన యొక్క ప్రశాంత భక్తి లే ఎడదతోటి ఆయన జీవనర్తనశాలని సజ్జీకృతం చేసి ఆర్ద్ర చరణాలతో లాస్యం ఆడుతుంది ఎన్ని గీతాలు లోకమే ఇరుకుజెంద కాలమును కాగితమ్మున కలము చేర్చి ఫ్రాసి ముడుతలు పెట్టి జాగ్రత్తగా నుంచ దలచి ఈ చిల్లి జేబున నిలపినాను ఇక్కడ ఇది తిలక్ యొక్క ముద్ర ఏమంటున్నాడు ఎన్ని గీతాలు లోకమే ఇరుకుజెంద ఎన్ని పాటలు రాశానో తెలిసా నీకోసం లోకమే ఇరుకైపోయే విధంగా లోకమంతా ఏ విధమైనటువంటి ఖాళీ లేకుండా ఇరుగ్గా విధంగా కాలమును కాగితమున కలము చేర్చి ఈ కాలం అనేటువంటి కాగితం మీద కళాన్ని పెట్టి ఎన్నో గీతాలు రాసుకున్నాను నేను రాసి అవి పోతాయేమోనని ముడుతలు పెట్టి జాగ్రత్తగా నుంచదలచి వాటిని మడిచి చాలా చక్కగా మడుచుకొని జాగ్రత్తగా ఉంచదలచి ఈ చిల్లి జేబులను నిలిపినాను నా యొక్క చిల్లు జేబులో పెట్టుకున్నాను అంటున్నాడు ఆయన అయితే ఇక్కడ మనకి చూసినప్పుడు మొదటగా ఆయన ఏం చెప్పాడు స్వామి నీ యొక్క అర్ఘ్యపూజ ప్రయత్న మతితో అర్ఘ్యపూజ చేద్దామనే బుద్ధి చేత నేను సప్త సింధు సలిలాలను సేకరించాడు ఆయన అంటే ఏడు సముద్రాల యొక్క నీళ్లను ఆయన సేకరించగలిగాడు ఆకాశం దాకా కుసుమాల మెట్టను పేర్చాడు ఆయన యొక్క ప్రశాంత భక్తి ఆయన యొక్క ఆ జీవనర్తనశాలని సజ్జీకృతం చేసి ఎటువంటి జీవనర్థనశాలది మలినమైనటువంటి జీవనర్థనశాలని సజ్జీకృతం చేసి ఆ ఆ యథలో లాస్యం ఆడుతోంది నాట్యం చేస్తోంది అంటే ఇవన్నీ చాలా బలమైన భావాలు ఇన్ని బలవైన భావాలు చెప్పినటువంటి కవికి ఒక చిల్లుజీ ఉండడం ఏమిటి అంటే ఈయన యొక్క హృదయం కవితా పరిపుష్టమైనది కవితాపరంగా సౌందర్యపరంగా లేకపోతే భావన బలంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక బలమైనటువంటి ప్రగాఢమైనటువంటి హృదయం ఇది కానీ లౌకికంగా ఈయనకున్నటువంటి దౌర్బల్యాన్ని లౌకికంగా ఈయన ప్రపంచంలో చూసినటువంటి విషాదాన్ని కష్టాన్ని దుఃఖాన్ని వేదనని యుద్ధాన్ని వాటన్నిటినీ కూడా చిల్లుజేబు ఒక లౌకికమైనటువంటి ఒక పదంతో ఆయన మనందరికీ చెబుతున్నాడు అనమాట ఆ చిల్లు జేబు అనడల్లోనే తిలక్కున్నాడు ఆయన జేబు అనవచ్చు కానీ చిల్లు అని ఒక విశేషణం వేయడం ద్వారా ఆ జేబు అనే పదానికి ఎంత బరువు తీసుకొస్తాడో అన్నది మనకు ఆశ్చర్యం పుట్టిస్తుంది పాడుకొను ప్రతిపక్షి చపల రహస్య మధురావ మొలిచి దాచినాను నీకు వినిపింప ప్రణయసుశుక్తి ఎడద వేయి గళములతో ఆయన ఏం చేసేట పాడుకొని ప్రతిపక్షి చపలగళాన కూస్తున్నటువంటి పాడుతున్నటువంటి ప్రతిపక్షి యొక్క చపల గళంలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క రహస్య మధుర మధురావము ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క రహస్యమైనటువంటి మధురావము ఆ తీరైనటువంటి శబ్దం ఉందే ప్రతీ చేస్తున్నటువంటి శబ్దం ఉందే దాన్ని ఒలిచాట ఆ శబ్దాన్ని ఆయన అనే అర్థంలో ఒలిచాడనే పదం వేశాడు ఇక్కడ తిలక్ అనిపిస్తాడు మనకి ఒలిచి దాచినాను దాచుకున్నట్టయినా దేనికోసము నీకు వినిపింప నీకు వినిపిద్దామని దాచేనయ్య ప్రణయ సుషుప్తి ఎడద వేయి గళములతో సడలిము రోగ ఏ స్థితిలో ఉండి వినిపిస్తాడైనా ఒక ప్రణయ సుషుప్తి అంటే భగవంతుడి మీద ప్రేమతో కలిగినటువంటి ఒక సమాధి స్థితిలో అనిర్వచనీయమైనటువంటి ఒక భావనజనితమైనటువంటి ఒక స్థితిలో ఆయన ఉంటూ ఆయన ఎడద ఆయన గుండె వేయి గళాలతో శబ్దం చేస్తూ ఉండగా నీకు వినిపించడం కోసం ఆ పక్షుల రావాలను ఆయన ఒలిచేట స్వామి ఎంత మహోగ్రమౌర్వముకో ఈ తపస్సు జీవమే సమిధగా వైచినాను కానీ వేచి విసిగి ఉన్న కాచియున్న ఎడద వ్రణమైన జీయక వెడలినావు ఇది ఆఖరి పద్యం చాలా అందమైన పద్యం ఏమంటున్నాడైనా స్వామి ఈ తపస్సు ఎంత ఔర్వమయ్యా ఔర్వము అంటే బడభాగ్గిని అంటే ఎంత కార్చిచ్చు అనమాట ఎంత కఠినమైనది తపస్సు ఎంత కష్టమైనది తపస్సు ఎంత ఉగ్రమైనది ఎంత మహోగ్ర ఔర్వమైనటువంటి తపస్సు ఆ తపస్సులో నేనేం చేసుకున్నాను నా జీవితాన్ని నా జీవాన్నే ఒక సమితిగా అర్పించాను స్వామి కానీ విసిగిపోయినటువంటి నీ కోసమే కాచుకొని ఉన్నటువంటి నా గుండెలో ఒక వ్రణమైనా చేయలేదు నువ్వు ఒక గాయమైనా చేయలేదు ఇది ఒక విలక్షణమైనటువంటి భావన తిలకు ఆయన భగవంతుని ఏ కోరికలు కోరలేదు పాపాలు తీర్చమని అడగలేదు ఆ మొక్కులు మొక్కలేదు ఏమీ చేయలేదు కానీ ఒక కనీస ఒక గాయం కోసం ఆ గాయం భగవంతుడి వల్ల కలిగితే చాలు భగవంతుడు ఒక గాయం చేసినా చాలు అన్నటువంటి ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి భక్తిని ఈ కవితలో ఆయన ప్రదర్శించాడు మనకి ఇదే భక్తి భావనతోటి తిలక్ ఇంకొక కవితను రాశాడు ఆ కవిత పేరు దారి ఇందులో రెండు పద్యాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ రహస్సీమ నిలిచి వ్రయించలేను జీవితము న్యూ న్యూనమగు తపోశిఖలగాల్చి నన్ను తిరిగిపోనిమ్ము బన్నములవడుచు నెగుడు దిగుడుల నా బాటకిపుడు స్వామి దారి నడకలో జారనిమ్ము కంటకావృతమై భయంకరముగా నా విచిత్ర చపల జీవనాట్యమందే నాకు ముక్తిగలదే ఆనందపథము ఇది ఒక భగవంతుడి ముందు నిర్మలంగా స్వచ్ఛంగా తన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని ప్రకటించేటువంటి కవిత ఆయన ఏమంటున్నాడు స్వామి ఈ రహస్సీమ నిలిచి వ్రయించలేను ఇంకా ఈ ఏకాంత సీమలో ఎవరూ లేనటువంటి ఎవరినీ కలుసుకోలేనటువంటి ఈ కఠినమైనటువంటి ఈ తపస్సుతో కూడుకున్నటువంటి ఈ సీమలో ఇంకా నేను ఉండలేను వెచ్చించలేను నా జీవితాన్ని న్యూనమగు తపోశిఖలగాల్చి ఈ తపోగునితో నా జీవితాన్ని దగ్ధం చేసి నేను ఇక్కడ ఈ జీవితాన్ని ఇంకా ఈ రహస్యమలో నిలిచి ఉండలేను నన్ను తిరిగిపోనిమ్ము నన్ను నాకు లౌకికం వైపుకి ఆ అందరూ ఉండేటటువంటి లోకం వైపుకి నన్ను పోనివ్వయ్యా అంటున్నాడు ఆయన అది ఎటువంటిది అది బన్నముల వడుచు నెగుడు దిగుడుల నా బాటకి ఎప్పుడు స్వామి నా బాట నా జీవిత మార్గం ఏదైతే ఉందో అది అనారోగ్యంతోనూ దుఃఖంతోనూ కూడుకుని ఉంది కానీ ఎంతో పరా పరాభవంతో కూడా కూడుకున్న కూడుకుని ఉంది అయినా సరే ఆ బన్నముల వడుచు ఆ బ పరాభవాన్ని ఉన్నా సరే ఉన్నటువంటి ఆ ఎగుడుల ఎగుడు బాటకే నన్ను వెళ్ళిపోని ఇప్పుడు దారి ఆ జీవితంలో నన్ను ఆ దారిలో నన్ను పడిపోని నడకలో జారనిమ్ము జారిపోని కంటకావృతమై భయంకరముగా ముళ్ళు తుప్పలు వాటితో కూడుకున్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి నా విచిత్ర చపల జీవ నాట్యము నేను చేసేటువంటి ఈ కష్టసుఖాలు అనేటువంటి భోగాలు దుఃఖాలు అనేటువంటి ఈ ద్వంద్వమయమైనటువంటి జీవితం ఉందే వాటిలో చేసేటువంటి ఈ నాట్యం ఉందే అందులోనే ఆనంద పదం ఉంది నాకు అందులోనే ముక్తి కలదు నాకు అని ఇది ఒక లౌకికత్వానికి ఆధ్యాత్మికత్వానికి సమన్వయాన్ని చూపించేటువంటి కవిత ఈయన ఇందులో నేను భక్తి మార్గాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను లేకపోతే నాస్తికుండా అయిపోతాను అనే విధంగా తెలకి ఈ కవిత రాయలేదు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే భగవంతుడి ముందు తన మనసుని అర్పణ చేసి లౌకికత్వం లౌకికం నుంచి దూరంగా విడివడిపోకుండా ఆ జీవితంలో వచ్చేటువంటి కష్టాలకు సుఖాలకు తన కవి హృదయాన్ని చెల్లింపచేసుకోకుండా ఉండకుండా ఆ విధంగా ఉండకుండా రెండిటికీ సమన్వయం ఉండేలాగా భగవంతుడి భగవంతుడి స్పృహ ఉండేలాగా భగవంతుడి జ్ఞప్తి ఉండేలాగా భగవంతుడి గుర్తు ఉండేలాగా ఉంటూనే లౌకికమయమయమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించగలిగేటువంటి లౌకికంగా మనకి ఆయన కళ్ళ ఏ యుద్ధానికో దుఃఖానికో విషాదానికో ఆనందానికో స్పందించగలిగేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వమని భగవంతుని ప్రార్థించాడు ఇందులో దీని తరువాత ఇంకో కవిత రాశాడు ఆయన దాని పేరు నిన్న రాత్రి ఇది ఒక వచన కవిత ఈ ఈ కవితకు ఆయనకు ప్రేరణ ఏమిటంటే లోకంలో సుఖాలతో పాటు దుఃఖాలు ఉన్నాయి ఆనందంతో పాటు విషాదం ఉంది శాంతితో పాటు యుద్ధము ఉంది కానీ ఈయన మనస్సు దుఃఖాన్ని విషాదాన్ని లేకపోతే యుద్ధాన్ని అటువంటి విపత్కరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని చూసి వాటిలో నలిగిపోయినటువంటి కవిహృదయానికి భగవంతుడి మనస్సు కనపడితే ఏ విధంగా ఉంటుందో అది తిలక్ పదాల ద్వారా ఈ కవిత ద్వారా వెలికి వచ్చింది ఇది వచన కవిత నిన్న రాత్రి ఒక మాట చెప్పు నిన్న రాత్రి దేవుడు వచ్చి నా మంచం మీద కూర్చొని దీనంగా నాకేసి చూసి కన్నులు దించుకున్నాడు ఏమైనా అన్నానా నేనేమైనా అన్నానా ఆ కలి అని విఫలుడై ఆత్మహత్య చేసుకున్న అబ్బాయిని గురించి అడిగానా అమ్ముకుని యవ్వనం అలసిన జీవనం సాగించి సాగించి సంధ్యవేళ ఊరి తీసుకున్న సానిపడుచు మాట చెప్పానా చీనాతో యుద్ధంలో చితికిన కొడుకు వార్త విని చీకట్లో ఏట్లో దూకిన మొసలిదాని పసరుగుండెనే చూపించానా కాంగోలో క్యూబాలో సైప్రస్లో లావోస్లో కాలికమురు కంపు కాలం కథ మానవ వ్యథనే వివరించానా నిజం చెప్పు నిజం చెప్పు నిన్ను గూర్చి నన్ను గూర్చి నిఖిల సృష్టిలోని ఖిలం గూర్చి నేరవ సుందర హృదయ పాత్ర నిండిన ఆలాహలం గూర్చి నిజం చెప్పమని అడిగానా నిందించానా నిర్బంధించానా నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు గొలుసులోని అసలు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు దేవుని చెక్కిళ్ల మీద దీనంగా జారే కన్నీటిని దీపకాంతిలో చూసి చటుక్కున జాలితో లేచి కౌగిలించి ఓరడించి కన్నీటిని తుడిచి వెళ్ళిరమ్మని వీధి చివరిదాకా సాగనంపి వచ్చాను నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మానవుడే దానవుడై తిరగబడినప్పుడు పాపం పెద్దవాడు కన్న ఏం చేస్తాడని ఇది ఈ కవిత ఇందులో భగవంతుడి యొక్క విశ్వపితృత్వం అంటే ఏ భగవంతుడైతే ఆనందాన్ని సుఖాన్ని సృష్టించాడో అదే భగవంతుడు దుఃఖాన్ని విషాదాన్ని సృష్టించాడు ఒక సర్వశక్త్యాత్మకమైనటువంటి భగవత్ తత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి ఒక భావకవి ఈ విధంగా మాత్రమే కవితను రాయగలడు ఇందులో ఆయన భగవంతుడిని ఏమీ నిందించలేదు తిట్టలేదు అలాగని ఆ భగవంతుడి యొక్క శక్తిని ఏమి తక్కువ చేయలేదు ప్రశ్న కూడా వేయలేదని కానీ చివరిలో ఈయనన్నటువంటి మాట మానవుడే దానవుడై తిరగబడినప్పుడు మానవుడు కర్మలు చేస్తాడు పుణ్యాలు చేస్తాడు పాపాలు చేస్తాడు అటువంటి పాపం చేసినప్పుడు దానికి భగవంతుడు బాధ్యుడు కాడు కానీ ఆయన మాత్రం ఏం చేస్తాడు పాపం పెద్దవాడు కన్న ఈ కన్న మాట చాలా బలమైనటువంటి మాట అటువంటి మాటని ప్రయోగిస్తూ ఆయన అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక భగవంతుడు ఆయన ముందు సాక్షాత్ సాక్షాత్కరించినట్లుగా ఆయన ఊహించుకొని నేను ఈ విధంగా సహృదయతతోటి ఎంత అందంగా వీధి చివరిదాకా సాగనంపి వచ్చాడు అని చెప్పడం చాలా అందమైనటువంటి భావన అలాగే ఇందాక మనం తెలక్ యొక్క ఔచిత్యాన్ని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన నవీనత్వ నవీనత్వం కవిత్వంలో రావాలని సమకాలీన తన సమకాలీనత్వం తన యొక్క కవితలో ప్రతిబింబించాలని చాలా ప్రగాఢంగా వాంచినటువంటి కవి అని మనం చెప్పుకున్నాం కానీ ఆయన సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి గుణాలతో కూడుకున్నటువంటి కవిత గుణ ఉత్కృష్టమైనటువంటి కవితా గుణాలతో కూడుకున్నటువంటి కవిత్వాన్ని ఏ వస్తువుకు తగిన విధంగా వ్రాయడానికి ఆయన ప్రయత్నించాడు ఆయన ఆ విషయం ఈయన నవత కవిత అనేటువంటి కవితలో ఆయన చాలా చక్కగా చెప్పాడు ఈ కవిత నేను ఈ సర్వలభ్య సంకలనం పుస్తకం తెరిచి తెరవగానే నా కాళ్ళ ముందుకు వచ్చినటువంటి కవిత ఇది మిత్రమా నవత ఉన్నప్పుడే కవిత రాణిస్తుంది అసలు కవితలోనే నవత కూడా ఉంది కానీ మోడ్రన్గా ఉందామని ఏదో అందామని తనకే తెలియని అస్పష్టపు అనుభూతిని అర్థం లేని ఇమేజరీతో కలగాపులగపు వర్ణనలతో డీలాన్ థామస్కు చేత కాని అనుకరణలతో ఒక దేశం నిర్దేశం లేని వాక్యాల వికారంతో ఎందుకు బాధిస్తావు నన్ను బాధపడతావు నువ్వు రాత్రి రెండో జాములో రెండు కత్తుల్ని తిన్నాను గుండె మీద గుండు మీద సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పోసుకున్నాను నా పెదవుల్ని కత్తిరించి నీ వీపు మీద అతికాను ఈ నిమిషంలో విషంలో నా నేత్రాలు సువర్ణ జషాలు ఇలా రాయడం కొత్తగా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది కానీ ఇది నాన్సెన్స్ ఇది పసితనం ప్లస్ వెర్రితనం ఇంటూ డెకడెన్స్ ఈ కషాయం వికటిస్తుంది ఈ వ్యవసాయం వెర్రితలలు వేస్తుంది ఇది ఒక మేనిఫెస్టో లాంటి కాళిదాసు చెప్పినటువంటి ఒక కవిత గుర్తొస్తుంది నాకు ఆయన ఏమన్నాడంటే కశ్చిద్వాచం రచయితుమలం శ్రోతుమేవా పరస్థాం కళ్యాణీ తే మతిభయథా విస్మయం నస్తనోతి నహిేకస్మిన్ అతిశయవత సన్నిపాతో గుణానా ఏకస్సూతే కనక ముపలహ తత్పరీక్షమోన్య అన్నాడైనా అంటే ఏ విధంగా అయితే ఒక బంగారం కనకం అంటే బంగారం బంగారం తయారు కావటానికి ఒక రాయి ఉపయోగపడి దాన్ని పరీక్షించడానికి ఇంకొక రాయి కావాల్సి వస్తుందో అదేవిధంగా ఒక కవి కవితని చెప్పినా సరే దాన్ని రసజ్ఞుడు అనేవాడు పాఠకుడు అనేవాడు శ్రోత అనేవాడు దాన్ని ఇంకో రకంగా పరీక్ష చేస్తాడు అంటే భావంలో కవి చెప్పదలుచుకున్నటువంటి భావంలో చేయదలుచుకున్నటువంటి వర్ణనలో ఎంత సంక్లిష్టత ఉన్నా సరే ఎంత మనోహరమైనటువంటి ముగ్ధమైనటువంటి ఊహ ఉన్నా సరే దాన్ని ప్రకటించే విషయంలో భాషాపరంగా కష్టంగానో సుఖంగానూ పదాల ఎన్ని పదాల ఎన్నిక పొందిక ఇటువంటి గుణాలు ఉన్నా కూడా స్పష్టత మాత్రం ఎక్కడా పోకూడదు ఇది చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి కవితా సంప్రదాయం దానిని ఒక ఆధునికమైనటువంటి పద్ధతిలో పొందుపరచడం ద్వారా తిలక్ ఈ వచన కవితి ద్వారా చేసినటువంటి ఉపకారం చాలా గొప్పది ఏమంటున్నాడు ఆయన రాత్రి రెండో జాములో రెండు కత్తుల్ని తిన్నాను గుండె మీద గుండు మీద సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పోసుకున్నాను నా పెదవుల్ని కత్తిరించి నీ వీపు మీద అతికాను ఈ నిమిషంలో విషంలో నా నేత్రాలు సువర్ణ జషాలు ఇది ఈ ఈ కవితను ఆయన ఇందులో కోట్ చేశాడు ఆయన అంటే దీని ద్వారా ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి ఈ వీటిలో పదాల పొందుగులో ఒక కొత్తగా గమ్మత్తుగా ఉంది ఆయన అన్నట్టే కానీ కవిత చెప్పదలుచుకున్న అంశం అంటే ఏమీ లేదు పిండితార్థం ఏమైనా ఉంది ఏమీ లేదు ఆ విధంగా వ్రాయడం కన్నా రాయకపోవడమే మంచిది అని తిలక్ అంటున్నాడు అన్నమాట దీని తర్వాత నేను మీకు వినిపించాలనుకుంటున్న తిలక్ కవిత పేరు స్మృతి ఇది పద్య కవిత ఇందులో ఉన్నది ఒకే ఒక పద్యం అప్పుడే నిదుర స్వప్న సుమశయ్యాతలమ్ము వీడి కలయజూచి అహో సవిత్రుడు ఇంక బొడమకుండ లేచి తినెంత ముగ్ధనొక్కో అనుచు మరల పాన్పున జేర్చె తనువు అరుణనైన యుగ్మముల ముగిచి ఎల్లనంత ఏ నిగూఢవేదన ఆమె ఇరుకుకొనెనో ఇటువంటి ఒక ఉత్కృష్టమైనటువంటి కవితని తిలక్ తన యొక్క నూనూగుమేశాల ప్రాయంలో ఒక పదిహేను పదహారు ఏళ్ల ప్రాయంలో రాసాడంటే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నిజంగా ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి తన స్వప్న సుమశయ్యాతలం వీడి అప్పుడే నిదుర నిదురలో నిద్రపోతుంది ఆ అమ్మాయి అమ్మాయి నిద్రపోతూ ఒక కలగంటుంది ఆ కలలో తేలిపోతూ తన స్వప్నలోకల్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్వప్న ఎటువంటిది అది ఎటువంటిది అది సుమశయ్యాతలం అంటే పూలపాన్పు వంటి ఆ పూలు పరిచినట్టుగా ఉన్నటువంటి ఒక అందమైనటువంటి కలగంటున్నటువంటి ఒక ఆమె నిద్ర నిద్ర వీడి నిద్ర లేచి నిద్ర నుంచి లేచిందిట లేచి కలిగి చూచి చుట్టూ చూసిందిట అహో సవిత్రుడుని ఇంకా బొడమకుండా లేచి ఎంత ముగ్ధనొక్కో ఏమిటి ఇంకా సవిత్రుడు సూర్యుడు ఇంకా ఇంకా రాలేదైనా ఇంకా తెల్లవారలేదు తెల్లవారకుండానే నేను నిద్ర నుంచి లేచిపోయాను నేను ఎంత ముగ్ధనో అనుకుంటూ మరల పాన్పున చేర్చేతనువు మళ్ళీ ఆ పాన్పు మీద తన శరీరాన్ని తీసుకువెళ్ళి చేర్చిద్దట ఇక్కడ ముగ్ధ అన్న పదం కూడా చాలా ఔచిత్యవంతమైన పదం ముగ్ధ అంటే అప్పుడప్పుడే యవ్వనంలోకి వస్తున్నటువంటి స్త్రీ అని ఒక అర్థం ఉంది అలాగే బేలైనటువంటి అంటే అమాయకురాలైనటువంటి స్త్రీ అన్న అర్థం కూడా ఉంది అని చేత ఇంకా సూర్యుడు రాలేదే అప్పుడే నాకు మెలుకు వచ్చేసింది ఏమిటి అని అనుకుంటూ అమ్మాయి మళ్ళీ పడుకోవడానికి వెళ్ళిందట అరుణ నయన యుగ్మముల ముగిచి అల్లనంత ఎర్రనైనటువంటి తన యొక్క రెండు కళ్ళను మూసి అంత నిద్రపోవడానికి వెళ్ళిందని అయిపోయింది కవిత చివరగా కవి అన్న మాట ఏమిటంటే ఏ నిగూఢ వేదన ఆమె ఇరుక్కునేనో ఎంత నిగూఢమైనటువంటి వేదనలో ఆమె ఇరుక్కుందో కదా అంటున్నాడు ఈ ఒక్క పాదంతో ఈ అప్పటిదాకా ఒక స్వాభావికమైనటువంటి సహజమైనటువంటి వర్ణన అనే ఒక అంశాన్ని మొత్తంగా మార్చివేశాడు కవి అంటే మామూలుగా ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయిని ఇద్దరి నుంచి మేల్కొంది ఇంకా తెల్లవారలేదు మళ్ళీ పడుకుంది అది సాధారణమైన విషయమే కానీ ఏ వేదన ఆమె అని ఒక ప్రయోగం చేత అమ్మాయి ఎంత ఎన్ని కష్టాలు పడుతుందో అమ్మాయి జీవితంలో ఎన్నెన్ని వేదనలు ఉన్నాయో అని కవి అండడంతో ఈ కవిత యొక్క స్వరూపమే మొత్తం మారిపోయింది అంటే జీవితంలో ఉన్నటువంటి బాధలు భరించలేక ఆమె తెల్లవారకుండా లేచినా సరే ఆమె మామూలుగా నిద్ర లేవచ్చు వేరే పనులు చేసుకోవచ్చు కానీ మళ్ళీ పడుకోవడానికి తన జాగ్రత్త అవస్థలో ఆమె అనుభవిస్తున్నటువంటి దుఃఖాన్ని ఆమె ఎదురు సిద్ధపడలేదు అంటే ఎదుర్కోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఇష్టపడకుండా ఆమె మళ్ళీ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోవాలనుకుంది ఈ విధమైనటువంటి ఒక అందమైన భావాన్ని ఈ కవితలో వ్యక్తపరిచాడు తిలక్ అయితే ఇక్కడ ఈ ఇటువంటి కవితలు చదివినప్పుడు ఒక కళల లోకంలోనో లేకపోతే ఒక దేవతల యొక్క నందన వనాల్లోనో లేకపోతే ఇంకా ఊహాజనితమైనటువంటి కొన్ని కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి అసహజమైనటువంటి ఊహలు మన కవులు చేయడం మనం చాలాసార్లు చూస్తూనే ఉంటాం అటువంటి ఊహలు చదివినప్పుడు లౌకికమైనటువంటి దుఃఖాలతోనూ కష్టాలతోనూ బాధలతోనూ కూడుకున్నటువంటి లౌకికమైన జీవితానికి అటువంటి ఊహలు చదవడం వల్ల అటువంటి ఊహలు వర్ణించబడినటువంటి కావ్యాలు చదవడం వల్ల ఏ విధమైన ఉపయోగం కలుగుతుంది అని చాలామందిలో వచ్చే ప్రశ్న దానికి సమాధానం ఏమిటంటే ఒక కవి ఏదైనా ఒక వర్ణన చేసి ఒక అందమైనటువంటి ఊహను చెప్పడం ద్వారా కవి చేసే పని ఏమిటంటే చదివేవాడి మనసుకి ఆ కవిత చదివినప్పుడు అతని మనసుని స్పందింపజేయడం ద్వారా అతని మనసుని వికసింపజేయడం ద్వారా అతని మనసుకి ఒక అలౌకికమైనటువంటి ఆనందాన్ని ద్వారా బలాన్ని సరఫరా చేయడమే కవి చేసేటువంటి పని ఇటువంటి వర్ణనలు మనం చదివినప్పుడు ఇటువంటి కవితలు మనం చదివినప్పుడు ఆ అందమైనటువంటి భావన ఆ అలంకారంలోనో పోలికలోనో లేకపోతే ఆ ఊహలోనూ ఉన్నటువంటి అందమైన భావన చదువురి మనసుకు తగిలినప్పుడు అతను పొందే అనుభూతి వల్ల అతని హృదయం మరింతగా విచ్చుకొని మరింతగా బలాన్ని పొంది అతనికి లౌకికమైనటువంటి జీవితాన్ని మరింత శక్తితోటి మరింత తీక్ష్ణత్వంతో మరింత ధైర్యంతో ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అన్నమాట కవిత అంతేకాని లౌకికం నుంచి దూరంగా జరిగిపోయి ఏదో ఒక ఊహ ఊహల్లో తేలిపోయేలా చేస్తూ మామూలు నిజాలన్నీ పక్కకి పెట్టేసి లౌకికత్వాన్ని వీడి అసహజంగా బతకమని చెప్పడం కవిత యొక్క లక్షణం కాదు కవి యొక్క ప్రయోజనం అది కాదు ఏ రకం కవి అయినా సరే ఆయన భావకవి కావచ్చు అభ్యుదయ కవి కావచ్చు లేకపోతే రసానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి కవి కావచ్చు కథా వస్తువుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి కవి కావచ్చు వర్ణనలకు లేకపోతే మిగిలినటువంటి ఊహలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి కవి కావచ్చు కవి చేసే సాధారణమైన పని ఏమిటంటే తన యొక్క ప్రతిభ ద్వారా ఒక ఊహని ఊహించి దాన్ని అక్షరాలతో చాలా పొందికగా చాలా అందంగా చాలా స్పష్టంగా కూర్చి చదువుల ముందు పెట్టడం ఇటువంటి పద్ధతి మనకి పురాతన కాలం నుంచే ఉంది ఉదాహరణ చెప్పాలంటే నేను కాళిదాసు యొక్క చాటువుల మీద ఒక వ్యాసం రాశాను నేను కొంతకాలం క్రితం అందులో నే నాకు అనిపించిన అందులో నేను చెప్పింది ఏమిటంటే అభిజ్ఞాన శాకుంతలంలో ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఒక శ్లోకం ఉంది గచ్చతి పుర శరీరం ధావతి పశ్చాద్ సంస్థతం చేత చీరాంశుకమివకేతో ప్రతివాతం నీయమానస్య ఇది దుష్యంతుడు శకుంతలని విడిచిపెట్టి వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు దుష్యంతుడి యొక్క మనస్థితిని వర్ణిస్తూ కాళిద్రాసు రాసినటువంటి శ్లోకం ఈ సన్నివేశంలో దుష్ దుష్యంతుడు విడిచిపెట్టి రథం ఎక్కాడు ఆ రథం ఆయన రాజ్యం వైపు కదిలి వెళ్ళిపోతోంది కానీ ఆ రథగమన మార్గానికి ప్రతికూలంగా వీస్తున్న గాలి వల్ల ఆ రథం వైపునున్న జెండా వెనక వైపుకు ఎగురుతోంది కవి అన్నాడంటే ఏ విధంగా అయితే రథం ముందుకు పోతున్న ప్రతికూలమైనటువంటి గాలి వల్ల జెండా వెనక్కి ఎగురుతోందో అదే దిశలో రాజ్యం వైపుకు దుష్యంతుడు పో వెళు వెళుతున్నా ఆయన యొక్క మనస్సు శకుంతల వైపే వెనక లాగుతోంది అని ఒక పోలిక వేశాడు ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి పోలిక కాళిదాసు కవి కవిత్వంలో చాలామంది ప్రశంసించినటువంటి శ్లోకం అన్నమాట ఇది ఇప్పుడు ఇందులో అక్కడ నిజంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏమిటంటే దుష్యంతుడు శకుంతల నాయక నాయకులు విడిపోవడం అటువంటి ఒక స్థితిలో ఈ పోలికను పెట్టడం ద్వారా సహజంగా ఉన్నటువంటి స్త్రీ పురుషుడు లేదా నాయక నాయకులు విడిపోవడం అనేటువంటి సన్నివేశానికి ఈ పోలికను చేర్తి చెప్పడం ద్వారా ఆ సన్నివేశపు బరువు తగ్గించడం కవి యొక్క ఉద్దేశమా ఈ పోలికలోనే చదువు యొక్క మనసును లగ్నం అయ్యేలా చేసి సన్నివేశం యొక్క విలువను తగ్గించి వేసి ఈ పోలిక ఏదో తన ప్రతిభను చెప్పుకోవడం కవి యొక్క ఉద్దేశం అంటే కాదు ఇక్కడ ఈ పోలిక చేసిన ఉపకారం ఏమిటి అక్కడ సహజంగా ఉన్నటువంటి సన్నివేశం యొక్క బరువుని పెంచింది పోలిక అంటే ఆ పోలిక చదువురి మనసులోకి రావటం వల్ల అక్కడ నిజంగా వాళ్ళిద్దరూ ఎంత వియోగమైతే అనుభవించి ఉంటారో పరస్పరం ప్రేమించుకున్నటువంటి ఆ ప్రేమికులిద్దరూ విడిపోతున్నప్పుడు ఎంత వియోగమైతే అనుభవించి ఉంటారో అంతటి వియోగాన్ని ఒక సహజమైనటువంటి నిజమైనటువంటి పోలికను పెట్టి చెప్పడం ద్వారా అంత వియోగాన్ని చదివేవాడి మనసులో అనుభూతికి వచ్చేలా చేయడం ఈ పోలిక చేసిన పని అలాగే ఎటువంటి ఊహ చెప్పినా సరే కవి ఆ ఊహ యొక్క ప్రయోజనం ఆ ఊహని చదివినటువంటి మనసు ఉప్పొంగి ఉత్తేజితమై బలాన్ని పుంజుకుని సహజంగా వచ్చేటువంటి లౌకికమైనటువంటి కష్టాలను అనుభవించడమే తప్ప దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంచడం మాత్రం కాదు ఈ స్మృతి అన్నటువంటి కవితలో తిలక్మణతో చెప్పదలుచుకున్నది కూడా అదే ప్రతి మనిషికి స్వప్నాలు చాలా అవసరం సుమశయ్యాతలాల వంటి స్వప్నాలు అంటే ఒక పూలపాన్పులాగా ఉన్నటువంటి మనల్ని ఊహాలోకల్లో విహరింపచేసేటువంటి స్వప్నాలు ప్రతి మనిషికి అవసరమే ఏం అటువంటి స్వప్నాలను కలగల కనగలిగినటువంటి మనస్సు చాలా దృఢంగా తయారవుతుందన్నమాట అదే ఇందులో కవి చెప్పాలనుకున్నది ఆ ఈ అమ్మాయి ద్వారా ఏ అమ్మాయి అయితే నిద్ర ఇంకా తెల్లవారలేదు అనుకుని మళ్ళీ తన స్వప్నలోకాలలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ నిద్రపోవడానికి వెళ్ళిందో ఆ అమ్మాయి స్వభావం ద్వారా మనకు తెలిసేది ఏమిటంటే లౌకికమైన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఇటువంటి కష్టాలను ఎదుర్కోవడానికి ఇటువంటి కవితలు మానవ మనుగుడికి ఎంత అవసరమో ఈ పాత్ర ద్వారా తిలకు మనకి స్ఫురింపజేశాడు అక్కడితో ఈ భాగాన్ని ముగిస్తున్నాను వచ్చే భాగంలో మరికొన్ని తిలక్ యొక్క పద్య కవితలను ముఖ్యంగా పద్య కవితలను చదువుకుందాం స్వస్తి